0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість сьогодні – Вадим Арістов. Кандидат історичних наук. Працює в Інституті історії НАН України. Викладає у Києво-Могилянській академії. У сфері інтересів – історія середніх віків, зокрема, історія Русі. Є автором понад 25 наукових праць, серед них – дослідження про давньоруські літописи. Доброго дня, Вадиме. Доброго дня. Дякую, що завітали до нас. Вже більше 200 років тривають запеклі, дуже запеклі суперечки між антинорманістами і норманістами щодо створення руської держави. От на тлі цих суперечок, наскільки вдалося зберегти чисту науку? Звичайно, політика в ній присутня, але чи домінує зараз політика в
1: теоріях щодо походження київської чи руської держави? Зараз політика не домінує. Взагалі, оцей антинорманізм, який ви згадали свого часу, більше 200 років тому, був ідеологічною реакцією на наукові дослідження, які певним колом, причому певним колом в Російській імперії тодішній, не сподобалися. І звідси почала розгортатися оця антинорманістська думка, яка полягала в тому, що і слово «русь», і перша спільнота, яка окреслювалася цим словом, Має походження яке завгодно тільки не скандинавське, не північно-германське. Чи ми можемо
0: говорити, що слово Русь так це там немає слов'янського компоненту? Взношки маємо Рось, «Росава», ці всі річки, на яких ще дослідники там напевно, що народницького історіграфії намагалися прив'язати Русь саме
1: географічно туди? На сьогодні походження самого слова Русь уявляється доволі як доволі складний процес. В основі, так, згідно з найпоширенішою і найбільш обґрунтованою на сьогодні думкою, в основі лежить скандинавський, германський корінь, з слово, очевидно, зі значенням «веслувати». І це пов'язується з тим, що скандинави приходили в Східну Європу і просувалися по річкових шляхах на, на човнах за допомогою весел. І тому це слово почало їх позначати, але міграція слова зі скандинавської мови до слов'янської доволі складна через фінське посередництво. Спочатку, як припускають, витворилося фінське слово. До речі, і сьогодні, от в новітні часи, фінською мовою руоці – це шведи і швеція, тобто це залишається досі, цей слід. А далі вже з фінського слова утворилася слов'янська форма «русь». І потім, наскільки це можна, наскільки можна судити, відбулося дуже дивно. А, оті скандинави, які потрапили до східної Європи, прийняли а, як самоназву вже слов'янську форму Русь. Тобто, от так, таке коло. Міграція да. слова.
0: Так? Да. А якщо ми говоримо про скандинавів, так ви кажете, поява їх в східній Європі, то яким часом дотується ця поява? Перша їх і друге, мабуть, де вони вперше з'явилися?
1: Це Середина 8 століття, звичайно, оскільки вони приходили зі Скандинавії, то це східний, східне узбережжя Балтійського моря. Ладоське озеро, Ільмень, річка Волхов, той регіон. Але далі вони поступово просувалися. В першу чергу, вони просувалися по річкових шляхах, не створюючи тривалих поселень в, в глибині, території, так би мовити, тому що вони просувалися як купці, як такі мілітаризовані групи купців, які прагнули потрапити не до нас, власне, а далі. Тобто, Східна Європа була Це для них лише транзитною зоною. Транзитною зоною. Так, вони прагнули до країн Мусульманського Сходу, до Арабського Халіфату, де якраз тоді починають карбувати срібні монети, діргеми. І от... Це ці ранні скандинави о, Русь о, стали ну, такими мисливцями
0: о, на срібло. Тобто першою такою точкою археологічно зафіксованою є ладуга, так? якщо ми говоримо про варягів. Так? І тут дуже цікавий кейс такий, бо фактично, коли ми говоримо про 18-19 століття, антинормянізм заперечувався з точки зору державної ідеології, фактично. Так? Але що в 19 що зараз, теперішньо в теперішньому столітті, маємо те, що доросійська державність, вона прив'язує ту свою точку виникнення від запрошення, того легендарного запрошення Синуса
1: Труера і Рюрика Владого. Чому так? Це давня традиція, яка тягнеться ще з середньовічних часів, яка виростає прямо з літописної легенди. Але сучасні інтерпретації – це вже… Це вже Сучасний контекст політичний диктує, і от не так давно, більше десяти років тому, якраз от виникла ця ця ідея. Причому це не наукова власне ідея, це от така елемент політики, політики пам'яті, історичної політики в Росії. Ніби Ладога – це от перша столиця. І ідея можна зрозуміти, в чому полягала. Якщо Ладога – перша столиця, то тоді Київ виявляється… першою столицею. Не так. є і, і взагалі виявляється такою тимчасовою зупинкою на, на шляху, скажімо так, міграції історії. От. І ця побудова, з точки зору наукової, як, як, як ми це можемо уявляти, є абсолютно штучною, тому що Ладога як поселення скандинавське, воно виникає в восьмому столітті і далі воно існує, але ті процеси творення ранньої держави які призводять до утворення вже отієї княжої Русі, вони починаються з Києва?
0: Тобто, фактично, ми можемо казати, що на пшках варяги так рухалися передусім волзько прикаспійським шляхом, так до країн Арабського Сходу. От коли сталося так, перехід, так на цей шлях
1: знаменитий із варягу греки,
0: так і пізніше так називається?
1: В кінці IX століття сталася перша срібна криза, як її називають. З певних причин перестало постачатися срібло в Північну Європу. Тобто ці шляхи обірвалися. Можна, є припущення щодо різних причин, але нам важливо, що так сталося. І оці, оці люди, Русь чи Руси, як їх в науці називають, вирішили диверсифікувати шляхи. Почали шукати шлях не тільки вже до мусульманських країн, а і до Візантії. І от одна з груп русів знайшла такий шлях і заснувала базу на середньому Дніпрі. І так, власне, виникає тоді оцей осередок їхній Київ. Вони починають торгувати на Дніпровському шляху. До речі, тоді ще навряд чи можна говорити про шлях з зварягу греки, оскільки це був шлях з середнього Дніпра до Візантії і назад, ще туди далеко до, до варягів, як от така труба, він не, не вів. І ще одна м, ремарка важлива. Саме слово «варяги» на той момент ще не вживалося, воно виникає пізніше. Тобто оцих скандинавів, які проникають в Східну Європу, доречно називати саме «рус» або «руси», так, як їх тоді називали, так, як вони самі себе тоді називали, а варягі – це слово, яке починає застосовуватися вже з кінця X століття на позначення тих скандинавів, хоча й не тільки, вихідців з тієї ж Русі або з Північної Європи, які служили в Константинополі у гвардії імператора. Олексій Толочко порівнює оці перші
0: етапи просування скандинавів – на термах майбутньої Росії, з діяльністю торгівельних факторів, ось Інська, Вес-Інська і тому подібне. Важливе питання, наскільки скандинави йшли сюди, якщо ми говоримо, восьме-дев'яте століття, вже з моделлю побудови держави. Так? Що Мовляв, у нас схематично подається, що варяги прийшли і відразу почали будувати державу. Так? Наскільки це відповідає
1: дійсності тогочасній? Думаю, що якраз не відповідає. І це той момент, який колись дуже дратував цих антинорманістів. Як же ж так? Вони прийшли, ми ніби дикі, а вони просунуті, заснували державу. Так не може бути, це комплекс меншовартості і все таке. І зараз, між іншим, в Росії є, можна спостерігати в наукових працях, певну, певне відродження такої ідеї. По-перше, історизація Рюрика, ніби це от людина, яка тотожна одному вождю скандинавському, який там, робив рейди по Західній Європі, якого звали Рорік. Це стара ідея, що це тотожні люди. А з цього роблять висновок, що він там спілкувався з франками, тобто Каролінгія, імперія. Він там набрався досвіду, прийшов сюди і от за готовою моделлю будує державу. А це нічим не підтверджується. А сама постать Рюрика,
0: так, вона досі оповіта таємницями. Ми знаємо, що це був за Рюрик, так, звідки він походив
1: і що з ним врешті сталося. Це легендарна або напівлегендарна постать. Про нього ми знаємо лише з повісті «Временних літ». Оце ототожнення літописного Рюрика і отого Роріка Ютландського ґрунтується лише, строго кажучи, на одній речі – на тому, що літопис датує прихід Рюрика приблизно тими часами, коли той Рорік діяв на Заході. Біда в тому, що хронологія першої легендарної частини повісті «Временних літ» за 9-10 століття, вона є сумнівна, вона найочевидніше – створене вже самим хроністом значно пізніше. За кілька століть, за два століття. Так, А отже, а отже немає ґрунту для ототожнення цих людей, оскільки, по-перше, не факт, що вони синхронні, по-друге, не факт, що цей Рюрик взагалі існував в такому образі, як нам малює його літопис. Ім'я реальне. Ім'я, справді, скандинавське, засвідчене на багатьох інших прикладах, але от саме такий образ засновника, ще й на чолі трьох братів, який приходить, засновує все і помирає. Свою місію він виконав. Оцей образ дуже сумнівний, він, а, він напевно належить до кола легендарних сюжетів, ну таких, як Київ, як хорив, наприклад.
0: А якщо ми говоримо про перших так званих князів, так, знову ж я звертаюся до шкільної історії, там, наподано як аксіома «Дир» і «Аскольд», так? Я понтаю, підручниках пишеться, що вони правила або разом, або дир з початку права, а сколь трошки е, після нього. Однаскільки, е, я розумію, що ці люди е, інтерпретуються як варяги, так? Як скандинави, наскільки це реальні теж постаті? Mm.
1: Імена, от почнемо з імен. Імена так само реальні, принаймні Аскольд. Щодо діра там є, є сумніви, чи це могло бути ім'я, чи радше прізвисько, але слова самі по собі скандинавські. А, хроніст. Укладач повісті временних літ вказує, що в Києві на його час, тобто на кінець 11 го початок 12 століття існували кургани. Князівські кургани, там Олегова могила, наприклад, а також Скольдова могила і Дірова могила. І він знав, де вони розташовані. І він знав багато інших прикладів, коли язичницьких князів, ну, баташків, у тих руських, ховали в курганах. І це були достовірні особи. Якщо в курганах ховають князів, а от є великі кургани Скольдова могила, Дірова могила, то очевидно, що... Мало бути спільно. Тобто можна думати, можна припускати, що він мав якийсь спеціальний переказ про Скольда і Діра, але така гіпотеза про переказ просто не потрібна, щоб пояснити оці мінімальні згадки цих людей в літописі. Вони так само, як, як Рюрик, виконують певну місію. Вони вони приходять до Києва, йдуть на Константинополь, а цей похід, мається на увазі, похід 860 року, який відомий з візантійських джерел, і про який з візантійських джерел знав сам хроніст, вони йдуть на Константинополь, далі повертаються, і їх вбиває Олег, ну, бо вони незаконні, бо, бо їхній зв'язок з генеалогією тих ранніх достовірних предків Руських князів хроніст не міг ніяк встановити, знайти, ну, отже, треба ними пожертвувати. Тобто в Києві варяги
0: з'являються десь всередині, в першій половині 9 століття, так?
1: В другій половині 9 століття. В другу половині да. 9. століття. Під кінець 9 століття. Це, тут я апелюю не до літописної історії, а до археологічних даних. От в другій половині 9 століття фіксується... А, а як же Подолі. тоді
0: Аскольд, який
1: ходив походом на Візантію? Те, що він ходив походом на Візантію, про це повідомляє знов таки лише літопис. Візантійські джерела не дають імен жодних ватажків. І тому в, в літературі є давно ідея, цілком справедлива, що це, цей зв'язок походу і Аскольда з діром – це вже творення штучне, штучне літописне. Та. Похід був реальним,
0: а от зв'язок? Тобто варяги з'являються, якщо ми спробуємо все ж поєднати літописи і археологію, в часі походу Олега,
1: після походу Олега. Приблизно в той час. Єдине, що навряд чи варто поєднувати тут, mm. тут літописну історію і археологію, бо археологія нам дає свій, скажімо так, наратив, який... Цілком очевидне на сьогодні, от друга половина 9 століття, кінець, невеличке поселення на Подолі, яке розростається, невеличкі укріплені поселення на пагорбах над Подолом, які стають основою вже пізнішого Києва, який розбудовує Володимир. Джерела тогочасні, літопис не тогочасне джерело, а тогочасні джерела також спочатку 10 століття фіксують вже постійну присутність русів на середньому Дніпрі.
0: А ми можемо, хоча б примірно, я розумію, що це, напевно, фантастичне питання, обрахувати кількість цих русів, так які сюди приходили? Точно кількість
1: складно сказати, але... Примірну цифру, так. Навряд чи це був великий колектив, зважаючи і на ту кількість поселень, і на розміри поселень відносно невеликі. Тобто, на початку X століття це невелика група, яка займалася торгівлею, але вона була в силовому плані домінантною. Тобто це, це були люди добре озброєні. Це відзначають всі тогочасні професійні джерела. воїни, професійні. Війни, які мали високоякісні мечі. І вони швидко встановили відносини, тут можна сперечатися, або, або зверхності повної, або радше такої більш-менш паритетної, але все одно домінантної по відношенню до слов'ян, які жили а
0: оці слов'яни, які жили навколо, так? Як виглядав цей східнославянський масив в другій половині 9 століття? Бо ми знаємо про племені княжіння, ми знаємо про певні етнопотестарні структури, які пов'язуються з середовочим. Чи поляни, чи деревлян, чи карпатських хорватів. От наскільки оця зародок держави так, до Варяги, він існував?
1: Про племені княжіння, між іншим, це теж традиція літописна, це вже погляд людини значно пізнішої. В той момент, 8-9 століття, ми маємо на території північної України, з заходу на схід, два великих угрупування, ну, принаймні, за матеріальною культурою вони так діляться, одне угрупування на правобережжі від Карпат, там від, від Сяну і до Дніпра, інше – на лівобережжі Дніпра. Причому за археологічними матеріалами, за дуже нечисленними повідомленнями тогочасних джерел, нам складно уявляти цих слов'ян як вже ну, таких одержавлених. Ми тут ще не бачимо навіть ранньо державних структур. Це от, от, от справді такі племені в лапках, це слово дуже не люблять, але кращого поки немає, Племінні утворення. І от саме такий племінний світ тут застали руси. І далі, що цікаво, вже пізніше, в кінці 10 століття, на початку 11-го, коли київські князі вже починають активно поширювати свою владу на цей славянський масив, то відбувається знищення попередніх славянських гнізд Поселень, городище. Це... Але це, це городище ще не такого, не такого рівня, як вже пізніше княжий Київ.
0: Фактично не міського характеру. Не міського, так.
1: Це, це укріплені поселення, скажімо так. А коли
0: цей термін «русь» так, він з етноніму перетворився на означення держави? А, давайте так. У нього... це були та... паралельні та... процеси?
1: Чи спершу маємо «русів», далі ми маємо «русь». Так, так спочатку, спочатку ми маємо колектив, оцю спільноту, мандрівну, так, купецьку, мілітарну спільноту. А, а далі відбувається одночасно в кілька способів. Значить, в кінці 10 століття, коли вже а, Володимир починає розбудовувати осередок на Середньому Дніпрі, і коли вже замість а, невеличкого поселення а, Київ перетворюється справді на місто а, з великими фортифікаційними спорудами – з кам'яними будівлями, а довкола Києва теж починається розбудова укріплених вже не селищ, вже міст, от тоді слово «Русь» набуває територіального значення остаточно. Тобто перші натяки на територіальний зміст слова «Русь» ми бачимо у візантійських джерелах 60-го століття, але це тоді радше спроби самих візантійців якось упорядкувати для себе цей незрозумілий простір. А тут уже справді, тут уже є, є та матеріальна реальність, яку слово «русь» може позначати от, в плані території. Водночас на цій території під владою київських князів формується фактично нове суспільство, яке організовано вже на інших принципах, над яким стоїть, стоїть князь, стоять князі, яке вже організовано з міста, яке вже платить данину регулярно князям – і це слов'янське населення теж отримує назву Русь. А отой давній колектив, відокремлений від слов'ян в основі своєї скандинавської, невеличкий колектив, він розчиняється. Асимілюється. Так, да, тобто він, він слов'янізується. Причому це ми ще бачимо ознаки цього ще з середини 10 століття. Христоматійний приклад – це ім'я князя Святослава. Ольга, Ігор – Скандинавські імена, а дитина вже має слов'янське ім'я. Тобто це почалося так, раніше. саме Володимир, Ярослав
0: і інші, Володимир Полк. Зрозуміло, оця дата, так, яка в нас завжди фігурує як час утворення руської держави, руської землі, 882 рік, прихід Олега. Наскільки оця державність Олега, вона була ну повномірною державністю. Наскільки Новгород і Київ в тому часі, вони справді об'єдналися
1: під владою київського князя? Ну от Літопис нам малює ось таку картину, правда? Два центри – Київ-Новгород, Олег мігрує з півночі, бо там ніби Рюрик сидів, мігрує на південь, і от така двоєдина структура. По-перше, Новгорода тоді не існував. А, існувало там інше поряд з Новгородом городище, умовно його називають Рюрикове городище, менше з тим. Сам Новгород, за археологічними даними, які вже є давно і з кожним роком тільки підтверджуються, виникає в середині X століття. Тобто з Новгорода Олег не міг не сюди прийти. А, а Київ якраз от виникає в кінці IX століття. А, щодо самого Олега, то... Перше документальне свідчення про нього, і, власне, єдине достовірне документальне свідчення про нього – це договір 1911 року, перший договір Візантії з русами дніпровськими, і Олег в цьому договорі виступає як очільник, як ватажок у цих русів. Це, власне, і все. Він ще… Хоча і історична постать, але не цілком ясно, коли насправді він жив. Бо, знов-таки, якщо ми винесемо за душки оцю пізнішу літописну хронологію і цей наратив, який мав створити красиву картинку початків, ну, як кожна європейська хроніка, на початку містить якісь легендарні сюжети. Якщо ми це винесемо за душки, то виявиться, що першим історичним, засвідченим багатьма джерелами одночасно, ватажком русів, є Ігор. Бо про нього знають і візантійські джерела, і західноєвропейські. А от з Олегом гірше. Ще там, довго в історіографії давно вже точиться, точилася суперечка, коли ж насправді Олег жив. Чи, чи він помер, як стверджує літопис, одразу після підписання договору? Теж місія випадана, можна так. помирати. Да, вже. Або навпаки. Або цей договір став лише першим, Обо одним з перших епізодів його діяльності. І він прожив десь туди ближче до, до часів Ігоря, тобто до 940-х років.
0: Оця легендарна історія про те, що Олег пробував щита на воротах Константинополя. Наскільки це, звідки она зродилася? Є
1: декілька припущень про, про її літературні літературне коріння є ідея про те, що це певні біблійні алюзії відіграли роль в створенні цієї легенди. Інше припущення, що це просто відбиток уявлення ще варварського ритуалу про те, що на завойоване чи хоча б на загрожене місто треба там, або, або щита повісити, або по воротах мечем вдарити. Ми знаємо польську легенду, відповідно, про меч Щербець і про золоті ворота. Теж не історично, тому що тоді, коли Волислав ходив Київ, золотих воріт не було. Ну, але всі вони такі, ці легенди. От. Але тут проблема навіть не, не з щитом Олега, який він повісив, а з походом Олега на Константинополь, який тогочасним джерелам невідомий. І він, як не дивно, в рамках літопису є найбільш яскравим, найбільш е, легендарним. Тобто там не тільки щит, там Олег ставить кораблі на колеса. Такі от ніби... Вражаючі такі да, ефекти. Да, та. Тобто новітню технологію вигадав і, і вразив візантійців, які тікали і не знали, що робити з цим досягненням. От. А візантійські джерела тодішні фіксують інші походи. І вони, і вони є достовірними. Тобто той ранній похід 860 року, похід 941 року. Ігоре вже. Та, ну, і потім, звичайно, війни Святослава на Дунає. А оцей похід, його ніби нема. Хоча договір є. Краще припускати, що тоді руси уклали з візантійцями торговельну угоду не внаслідок походу, а, а більш мирним шляхом. І там фактично в цих угодах, згадується
0: на русів, то вони мають виключно скандинавське походження. Слов'янських імен, схід розумію, там немає. Ну от в другому
1: договорі, в договорі Ігоря 1944 року, от там вже з'являється. А в да. Олега ні? В Олега ні. Якщо ми
0: говоримо про цей прихід варягів, так сюди, на ці східнослов'янські терени, Наскільки ми можемо побачити конфронтацію між місцевим населенням і скандинавами? Ось, знову ж, знаменитий літописний приклад повстання князя Маледеревлянського, вбивствуванням Ігора. Чи ми можемо говорити, що це був певний, певний приклад повстання саме слов'янського
1: населення проти скандинавської Русі? Чи ні? Конфлікт, очевидно, був, і він е, зафіксований археологічно. Тобто той е, іскоростень давній, він справді, там, з декількох городищ він складався, він в середині 10 століття зникає, і там, е, і там е, сліди пожежі. Про, е, про відносини е, цих слов'ян е, з русами пише сучасне подіям джерело е, трактат Костянтина Багрянародного про управління імперією. Там сказано, що слов'яни були пактіотами русів, тобто або данниками підлеглими, або вони мали з ними певний пакт, тобто угоду. І схоже, що в середині 10 століття вперше оці договірні чи підданські відносини, які доти нормально функціонували, тепер вони вже дали тріщину. Тобто хтось був незадоволений.
0: Або піддані,
1: та, або піддані, або, або русам було мало. Тобто легенда літописна нам, нам каже, каже що, що, було мало. що Ігорів було мало. І, і легенда легенду, але і справді могло так бути, оскільки це той період, коли, коли, по-перше, починаються симптоми другої кризи Срібла, а, по-друге, оцей колектив русів київських дніпровських, він же розширяється все-таки потихеньку, поступово. І їм треба більше, справді. А, а там, в тій деревлянській землі, чи в деревах, як Літопис каже, там вже теж виникла певна верхівка. І знахідки ось на, на місці того і вони доводять, що там вже були не просто бідні селяни, що там, там вже утворилася якась своя рання еліта. І вона була ліквідована, очевидно, от цим, цим походом, цими походами Ольги чи Рус на її чолі.
0: А наскільки ось ця місцева елі, рання еліта, так чи деревлянська, чи полянська, так вона входить в цю нову нову модель державності,
1: яку творять в Скандинави? Mm. Ну тут складно сказати, але ми знаємо з пізніших прикладів, що принаймні на початкових етапах, потрапити до князівського оточення, до цієї дружини князівської, могли люди різного походження. Причому, коли нам джерела вказують конкретно на цих людей, то ми майже завжди бачимо якихось іноземців. Або, знов-таки, варягів, або угрів, або різноманітних тюрків. І це не дивно, тому що людина запрошена звідкись, яка не мала тут коріння, вона більше залежала від, від особи князя. З ним можна робити все, що завгодно, він, він, він відданий тобі. От. Це, це один момент. Інший момент, оте, ота ліквідація слов'янських городищ, якою займається і Володимир, і там, його діти, вона вела за собою і ліквідацію верхівки, якою б вона не була. І тому, тому мені здається, що ця інтеграція слов'ян, принаймні на початковому етапі, в руську еліту була дуже обмеженою і дуже непростою. А, а що було характерно,
0: задали про дружину, характерно для цієї дружинної моделі державності? Те,
1: що ми говоримо про початкову Русь як дружинну державу дуже часто. Ну так, це, це рання держава от, з кінця 10 століття, бо до кінця 10 століття ми це навіть не можемо, ніякою державою назвати, оскільки... Це торгівельних факторій, так, розкиданих. Ну так, фактично так. Тобто немає міст, як таких, немає достатньої території, яка би безпосередньо адмініструвалася. Немає значного розшарування в цьому колективі руському. Вони окремо, слав'яни окремо. От тільки з кінця 10 століття ми бачимо інтеграцію, злиття і от вже нове суспільство. Так от навіть ця держава, вона тільки починала свій шлях. Бо ми часто забуваємо, що державні структури, вони отак не створюються. Особливо в країні, яка, на відміну, скажімо, від Західної чи Південної Європи, не знала римського панування, не знала античної цивілізації. Уже там, франки, коли прийшли в Галію, все готово. Матриці Міста, була. дороги, навіть християнство, писемність. Користуйся. А тут не було нічого. Все творилося заново, з нуля, фактично. І тому ці державні структури, ну, адміністративні структури, вони поступово, впродовж кількох століть, лише міцніли, розвивалися. І тому взагалі весь цей давньоруський період, його радше варто називати періодом формування, довгого формування державності. Ну, от, і характеризувати її, ну, як ранню державність ще.
0: А з київських князів, так, ми можемо назвати, мабуть, першим слов'янином, не за етнічним походженням, а вже за відчуттям того, що я і тут,
1: так, а не варягом? Ну, от, мені здається, що вже з середини Десятого століття, якщо навіть вони себе і не вважали слав'янами, то принаймні вони трималися цієї території. І тобто вони ж не дивилися на північ так дуже. На північ? Вони на північ дивилися іншими очима. Вони, вони туди просувалися. І в Новгороді, от, до речі, Новгород виникає приблизно в той час, коли нам про нього згадують візантійські джерела і про те, що там сидить Святослав.
0: Тобто цей рух заселення, що на північ, що на схід, так, він йшов саме
1: з Києва, Варягів. Скандинави як такі, тобто Русь, вона Східну Європу, з півночі проникає. Але коли оцей ембріон Руський проникає в Київ, та і коли твориться Київський центр, то далі вже політичне розширення, воно, воно йде з Києва. З Києва на північ, на схід, куди завгодно. Феномен – князя Святослава, так? який має
0: вже перше таке слов'янське ім'я серед цієї когорти Інгварів, Хельк і тому подібне. Ми можемо говорити, що Святослав, власне, був, був, був тим першим слов'янином мовним?
1: На, на ім'я – так. Хоча в його поколінні, ну, от за договором судячи, там був ще якийсь Володислав, якась Предслава. Тобто от його покоління, так, це вже Вона Це вже нас такі нащадки. Так. Тут ще є цікава деталь. Ще наприкінці 9 століття один мусульманський автор, говорячи про русів, каже, що вони, коли приїжджали в мусульманські країни, то їхніми перекладачами були слав'яни. А що це означає? Що вони вже мали володіти слав'янською мовою. Принаймні, якщо не між собою, то з перекладачами. От. Отже, цей колектив русів, він рано став двомовним, а потім на якомусь етапі вже і скандинавську вони могли забути. Хоча знання скандинавських говірок могло підтримуватися династичними шлюбами вже пізніше.
0: Творення такої вже не зародкової державності, а державності вже з, ну, там, з певними атрибутами так, е, е, приписується Володимиру Сятославовичу. Ми маємо Час Святослава, маємо час, умовно кажучи, ще, там, пізнього Володимира. 40 років, так? Там, плюс-мінус, ця різниця. Зарахунок, чого Володимиру вдалося це все так е, вивести на новий рівень, мабуть? Справді,
1: різниця є і суттєва. Вдалося через те, що він, він першим ще, ще іншу модель застосував. Не шукати щастя десь, а розбудовувати тут – він починає розбудовувати довкола Києва населення, опорні пункти, де можна було розмістити постійно великі воїнські контингенти, оцю, оцю дружину, ну, і в самому Києві, і довкола Києва. Раніше цього зробити було неможливо, і тому для далеких походів і той самий Святослав, київські, руські ватажки мусили користуватися допомогою найманих, норманів, тих варягів. І це було навіть пізніше, тобто ми знаємо і про війни синів Володимира, де теж залучали варягів, але невдовзі це вже припинилося. Але це практика старіша. А тепер можна було розмістити воїнський контингент тут, на місці. А це означало, що можна вже повноцінно панувати.
0: І мати опору
1: опору, панувати, накласти данину вже регулярно, не навідуватись самому, а вже адмініструвати це населення через своїх представників. Тобто починає зароджуватися адміністративний апарат, а це є основа держави.
0: Вважається, що, знову ж таки, такою основою державності стала низка реформ Володимира, так? зокрема прийняття християнства. Наскільки це прийняття християнства так, і творення з нього певної державної релігії, воно поширилось? Так? Тобто, знову ж таки, черговий там, міф чи аксіома – те, що Русь прийняла
1: християнство в 1948 році, і все, Русь християнська. Ну, звичайно, не все так легко і, і швидко. По-перше, що значить Русь? Якщо всі володіння Рюриковичів, то це, крім Середньої Дніпра, це окремі острівці в Східній Європі, які збільшуються з часом. І християнство поширюється в першу чергу там, де сидять князі, у великих містах. Там виникають церкви, там виникають з часом єпископії. Але в сільському середовищі, поза містами, це був довший процес, значно, значно довший тому Володимирове хрещення і хрещення Кияну, це символічне, в Дніпрі, це був початок. От, хрестилася верхівка і населення центру, ядра. Саме за Володимира формується,
0: напевно, що територія Росії, яку ми там бачимо на мапах. Так? Величезна територія від Карпат аж до Новгороду. І тут питання, наскільки Русь
1: як держава вона була. Моноетнічною чи поліетнічною? Поліетнічною і не монолітною в плані адміністративному. Звісно, от за Володимира, коли він розсаджує синів, у нього їх було багато, от по всіх ключових пунктах, на ключових торговельних річкових шляхах, він окреслює горизонт претензій. Він окреслює крайні точки. А що ми бачимо далі? до до 13 до століття включно. Русь ніби розширяється вглиб. Тобто за ці точки ще не виходить влада руських князів, тому, тому що експансія внутрішня. Так, ну тобто, а де тут внутрішня, де зовнішня? Ще в, в другій половині 11 століття Київський князь іде походом на одне племя, не слов'янське, балтське племя, яке було розташовано між Смоленськом і Ростовом. В Ростові вже давно сидять князі, а значно ближче до Києва ще є якісь племії, яке про київських князів нічого не знає, ніяк не підпорядковане. Тобто доводилося довгий час заповнювати проміжки між князівськими осередками. І зрозуміло, що і на початковому етапі, і так само далі оці окремі осередки князівські по Східній Європі, вони не становили адміністративної цілості. В них сиділи нащадки спільного предка. Вони всі належали в церковному плані до Київської митрополії. Оце, напевно, була єдина інституція, яка їх поєднувала. А в них були спільні моделі управлінські. Ну, бо князі нав'язували цю модель, яка була вперше застосована тут, в Подніпрові. Але це були фактично самостійні території і етнічне наповнення, навіть якщо брати, слов'янські. Слов'яни терезні, різні бувають. І так? слов'яни різні бувають, та, і говорили вони різними говірками. Тому. Прийняття
0: Володимиром християнства з Константинополя, наскільки воно розвернуло Київ так, з півночі на південь? Чи можемо говорити, що взамін умовного скандинавського вектору прийшов візантійський вектор? І ролі вже варягів, які там приходять. Вона вже поступово зникає, зникає, зникає. І ця еліта знову ж таки взорується передусім на Візантію. На імператора
1: у київських русів візантійський вектор був від самого початку. Перший документ в їхній історії це договір з ким з Візантією. Торговельний шлях куди? В Візантію. До Володимира Ольга хреститься, де там сам. Візантіє. Да, тобто цей, вони взагалі, цей осередок Руський на Дніпрі, він виникає ну, от, на такій далекій орбіті Візантії. Орбіті в ну, в цивілізаційному плані. Да, тобто, це для них зразок, це для них світова держава того часу. Володимир не тільки приймає християнство, його дружиною стає Візантійська принцеса. А майстри, які будують перші його палаці і церкви, вони теж пов'язані з Візантією. І не тільки його, а й його спадкоємців. Але, з іншого боку, після Володимира, його його нащадки, якщо брати династичні шлюби, то ми побачимо, що вони були значно тісніше пов'язані з європейськими сусідами західними. Тобто, це центральна Європа північна Європа, ті скандинавські країни, ну, меншою мірою західна, ну, просто тому, що далеко. Але, та, але також ну, цей хрестоматійний приклад Данни Ярославна, це радше виняток, але, але все одно але був, вектор та, західний.
0: Тут є дуже ще один цікавий момент. Знову ж, таки, коли ми там говоримо про Варягів чи Скандинавів і Русь, так виглядає, що в XI столітті оця, зв'язок з цією Скандинавією фактично... Ну, обривається. Ну, ми маємо ну, випадок шлюбу доньки Ярослава Мудрого з Гарльдом Суворим. І, знову ж таки, чому так, Русь переорієнтувалася там, в шлюбній політиці на країни Заходу? Так? Чому зі скандинавами цього, цей зв'язок він був вже втрачений?
1: А от в XI столітті, якраз в часи Ярослава Мудрого, усі напрямки діяли. Просто далі так стається, що цей західний напрямок, польсько-угорський, він стає домінантним і в першу чергу для тих князів, для тих князівських кланів, які сидять десь, десь поряд, та, от, тобто на території північно західної України. Інша ситуація, наприклад, була для полицьких князів, у яких... По, по двині західній був шлях до Скандинавії швидкий і, і самостійний, і там ми маємо приклади, що в XII столітті були скандинавські зв'язки в них. Тобто ми не можемо говорити про, вже в 12 столітті про якусь єдину політику династичних зв'язків. Тоді вже Рюриковичі являють собою окремі клани, і у кожного вона своя. От. Але для е, тих кланів, які, от я повторю, тут, на півдні, е, мали е, осідки, для них ближчими партнерами стають е, ті самі польські князі. Сусіди так, з ручи, та, Вони, з ними, давно мали справи. Спочатку 11 століття Болислав Болеслав ходив на Київ, і руські князі ходили на ляхів. Тобто тут так, і, і дружба, і війна, воно все разом. А коли варяги зникають із сторінок літописів
0: і фактично розчиняються в цьому, слов'янському етносі.
1: Ну от, от таке надходження постійне е, скандинавів, варягів або, або в Русь, або через Русь до Константинополя, воно десь середини 11 століття слабше. Взагалі цей період вважається кінцем епохи вікінгів в Європі в принципі. Тобто це е, е, кінець експансії, кінець активності вікінгів на Заході. А оскільки це одна доба і фактично одне явище, Оці ранні руси на сході, вікінги на заході, то стадії цього процесу анхронізувати Та. закінчується там і тут закінчується, або навпаки, тут і потім там. А якщо підсумовуючи,
0: знову ж таки, напевно, що питання, на яке на яке нема простої відповіді, але все ж чи могли б варяги без умовно кажучи,
1: цих певних передержавних структур слов'янських створити тут державність? Ну, вона, вона, власне, і, а, і виникла не стільки внаслідок, як писали в радянський час, там, підготовлена всім ходом попередньої історії. Ми бачимо вибух ось такий, там. Це, це окремі такі революційні ривки. Один ривок, коли руси сюди прийшли, інший ривок – це хрещення Володимира і, і рішення побудувати Але ще всі рив- ривки
0: тут. мали ґрунт під собою, місцевий. Чи це радше зовнішня діяльність, яка ну, в
1: певний момент вона стала внутрішньою діяльністю? І те, і друге. Усе разом. А, тобто, а, бачите, ми, ми повинні брати до уваги усі зв'язки. Якби не а, ці слов'яни, так руси не побудували б тут осередку, бо, а, ну, бо, бо без слов'ян їм не було б тут чого робити. А, їхня торгівля побудована на співпраці з цими слов'янами. І, і, зокрема, торгівля, так. Неприємно, але, але, але факт. Але факт, так. Да. Їхнє розширення і успіх цього осередку теж був зав'язаний на продуктивні відносини з тими ж слов'янами. Вони на цьому, як кажуть, піднялися. От. Е, і і тут, тут різні фактори одночасно. Тут не можна так сказати, от, один лише зовнішній чинник, або лише внутрішній. Все разом.
0: Зараз, коли ми говоримо про ставлення. Українського суспільства до спадщини Росії, спадщини Київської держави, ми маємо, напевно, дві такі діаметрально протилежні точки зору. Перша точка зору, що це була українська держава, що це фактично перша українська держава, і ми маємо цю державність вивоти саме, саме з Русі. Друга точка зору, знову ж ки, говорить, що, знову ж українців в тому часі не існувало, що це була руська держава, не треба нам е, уподібнюватися до Москви і там тягнути десь там, з темного середньовіччя чи з розумінного середньовіччя оцю нашу, наш якийсь там фундамент.
1: Ви якої точки зору дотримується? Ну, дивіться, якщо, якщо ми подивимося на етнічні характеристики слов'янського населення, яке проживало на території сучасної північної і західної України, то це були предки українців. Та? І, і ця мова, наскільки її можна зрозуміти, там, з помилок в рукописах старослов'янських, там, або, або, або з, з графіті, наприклад, то, то вона була чи давньоукраїнською, чи протиукраїнською, як як хочете назвіть. На півночі, там, скажімо, в Новгороді, там був свій діалект. Тобто, ми не повинні казати, що в цю пастку потрапляти єдиного народу і єдиної народності. На півдні було своє, на півдні була своя лінія. Десь там в Новгороді своя лінія. І Оця навіть навіть князівська влада, та, вона на півдні робить еволюцію в одному напрямку. От там це Волинське князівство вже 13 століття чи Галицько-Волинська династія. Пізніше, пізніше тут ми маємо князівство Литовського Литовської доби, та, часів Великого князівства. Ми маємо різноманітні практики культурні, які прямо перетікають з одного періоду в інший. Ну, справді, в нас багато джерел, точніше, у нас, у нас мало джерел от з кінця XIII до XV століття, і ми мало знаємо, але, але не слід думати, що тут була якась геть пустка, геть, геть, да, геть пустка перерва. Тому в цьому плані, звичайно, перша наша... Держава і перший період, коли на наших теренах виникає державність і, хай навіть рання, і цивілізація – це от давньоруський.
0: Дякую. Дякую. Тому будемо сподіватися, що ми цю боротьбу за нашу спадщину будемо продовжувати і не дозволимо нашим північним сусідам, монополізувати Русь, так, як певно, колись. Їм своє, нам, Та, нам своє. своє робить і е, свій керунок рухатися. Так. Дуже вам дякую. Дякую вам. Вадиме, на вашу думку, який історичний міф найбільше шкодить сучасній Україні? Я б казав
1: не стільки про якийсь окремий міф, а загалом про недовіру до професійного наукового знання і, власне, в історичній сфері. Я маю на увазі те явище, коли вигадки, і, коли вигадки вважають за правду, а реальну історію, за яку б'ються історики, вважають непотрібною вигадкою. Або коли дилетантів і шарлатанів, вважають носіями істини, а науковців, які професійно займаються минулим, вважають дилетантами та ще й непотрібними. Оце нам дуже шкодить. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила
0: хід української історії?
1: Якщо обмежуватися середньовіччям, то, по-перше, це Володимирове Хрещення і пов'язана з ним розбудова ранньої руської державності, а по-друге, це монгольська навала 13 століття. Ці дві події змінили Східну Європу і визначили українську історію на століття вперед. Хто з українців відіграв важливу роль в минулому, але ми про
0: нього ми дуже мало знаємо, або взагалі не знаємо, або взагалі не говоримо?
1: Ну от В києво-руському періоді мені цікаві особи, які залишилися, на жаль, в тіні інших, хоча зробили не менше. Один приклад – це князь Волинський Василько – брат Данила Романовича, який став королем. Але Василько зробив не менше, і без нього, я думаю, навряд чи Данило і королем став, та й взагалі міг би не дожити до цього славетного моменту. А інший приклад – це ігумен Видубицького монастиря Сильвестер, найвірогідніший укладач повісті «Временних літ», який, на жаль, незаслужено опинився в тіні Нестора. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що...» Тому що це наше минуле, це наш, це наш досвід. Це,
0: це ми. За Володимиром Винниченком, українську історію неможливо читати без брому. Тобто без успокійного. Наскільки цей стереотип нації жертви визначає нас сьогодні, і наскільки він може визначати нас в майбутньому?
1: Читати українську історію без брому можна і потрібно. І справді цей міф, до речі, от, оце теж шкідливий міф про, про націю жертву, і, і, і він шкодить і він, і він нам задає рамки і зашореність. Але мені тут цікавіше навіть те, чи можна і як можна українську історію без брому писати максимально повно та ще й коректно, об'єктивно і щоб надихало. І до це питання, і, і доступно. Це питання.